0: Bienvenidos y bienvenidas a este debate 2084. Hace rato que no tenemos un debate, pero pues hoy toca discutir sobre algo muy interesante que son los Orinals en el Bitcoin Network. Ha sido un tema muy controversial entre los Bitcoiners y, y han surgido pues diferentes tipos de opiniones. Hace poco estaba escuchando ahí unos podcasts y así hace unas semanas, entonces que me, pues, me hicieron pensar mucho y, y le propuse aquí a unos amigos de, de un grupo de Bitcoin que tenemos Tener este debate, ¿no? Queremos, en realidad, todos nosotros estamos más como una posición neutral, pero pues queremos aprender y explorar, un, escuchar las ideas de, de todos los demás para, porque pues esto es una de las cosas que nos encanta precisamente sobre Bitcoin, que siempre hay que estar como atento, alerta y estar aprendiendo, ¿no? Como quizá imagínense que un día saliera el que conocemos que es Satoshi, pues es, es un poco lo que nos exige esta libertad de, de Bitcoin, ¿no? Justamente estar siempre a la vigilancia y, y, y no es libertad extrema, sino es es más bien un tipo de responsabilidad y son un poco los valores de Bitcoin sobre los que pues, también queremos platicar hoy, por eso tenemos este debate. Entonces, quiero agradecerle a los que están aquí con nosotros para este debate. De hecho, se nos acaba de salir uno, yo creo que pro, pro, tenía problemas de internet antes de que comenzáramos, pero les presento a Guido, Roberto y Luis Verduzco que tenemos aquí acompañándonos en, en esta ocasión para el debate. Este, si quieren, pues... Guido fue nuestro invitado para la ocasión pasada en la que hablamos sobre Noster. Entonces, Guido, es un gusto tenerte aquí otra vez. ¿Por qué no te damos la bienvenida? Empezamos contigo y, y, y nos das tu, pues, tu postura inicial antes de, para, para este debate o discusión. Sí, ¿qué tal? Eh, gracias, Santiago. Y hola a todos. Eh, bueno,
1: eh, mi, mi postura inicial es que eh, me parece... Me parece realmente eh, genial esto de los ordinals y las inscripciones. Eh, esto no quiere decir que esté eh, necesariamente a favor, eh, pero me, me, me parece pues increíble que, que, que se haya tenido esta idea, ¿no? que eh, Casey y Rob Armore haya tenido esta idea ¿no? de eh, asignarle un... un, un, un orden, sí, un, un valor, un número a todos los satoshis que se han generado desde, desde el Génesis, ¿no? Y después este, utilizar las inscripciones este, pues para, para crear este estos artefactos digitales, como él mismo los llama, ¿no? En la, directamente en la, en la cadena de Bitcoin. Aquí hay un punto muy importante que eh, eh, es, es la pregunta siguiente, es eh, debemos hacer todo lo que eh, se puede hacer es decir si algo es posible debemos hacerlo ahí está el como la pregunta no entonces si, si yo creo que si el eh, mientras el protocolo lo, lo permita pues este está bien experimentar no y este y bueno también hay otro, otro punto que tal vez este, toquemos un poquito más adelante no quiero así hablar de todo de un inicio pero es este eh, ¿por, qué, eh, ¿por, qué surge, eh, por qué surge esto no? eh, tiene algo que ver con, con, eh, con, las, eh, con la minería o no eh, estaban siendo las, eh, las tarifas muy bajas esto hace que, que suban este, rescata de alguna manera a la, a la industria de la minería o, o, qué, o qué está sucediendo ¿no? entonces bueno son, son estas así que, que pongo sobre la mesa no
0: Bien, muchas gracias Guido. Pues bueno, los voy a ir presentando aquí como en el, por el orden que me salen en la pantalla. Entonces, Roberto, vamos contigo, les presento un poquito de Roberto. Roberto es de Monterrey, no es de Monterrey pero... pero ah, ah, oye, oye, se escucha el eco. Se escucha el... el eco por
2: el...
0: Este Roberto es de Monterrey, pero... Vive en El Salvador y está trabajando con la fundación de Mi Primer Bitcoin, que es un proyecto educacional muy padre allá en El Salvador y seguro ya nos platicará un poco más. Entonces, ahora sí, Roberto, te, te dejo la palabra.
2: Vale, sí, ahí se ríe por el, este, el, el audio. Pero no, digo, ahí como comenta Guido, hay muchos temas interesantes. A mí de, los, de las cosas que más quiero prestar atención o, o me interesa en el tiempo, investigar poco a poco más es qué incentivos genera eso a, 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 en general al protocolo. Digo Porque yo creo que todo está en cuanto a los incentivos. Digo, hay, hay argumentos buenos y malos contra que la industria de la minería siga creciendo. Digo, eso obviamente puede ser algo bueno eh, como tal, pero también hay un tema de centralización en la minería. Entonces, también hay, una, hay un tema bueno y malo en todos estos temas que, que a la larga iremos viendo esos incentivos realmente hacia dónde se van alineando. Pero a mí eso es lo que me llama la atención, como comenta Guido, digo, también es bien interesante una, una opción para poder hacer NFTs de una manera diferente, porque al final esto ya no es un NFT, ya, ya es otra cosa, digo, entonces, digo, ahora sí realmente está ligado a algo en, sobre la blockchain, este, no, no, no al token, entonces ya, digamos, cambia el concepto completamente, lo cual a mí me, me gusta, digo, me llama la atención y para el tema de, de todos los artistas que están ahorita realmente metidos en, en otros ecosistemas que no son Bitcoin porque no encuentran ellos un uso para eso. Digo, yo creo que eso abre un montón de, de oportunidades y posibilidades ahí. Digo, ahora el incentivo sobre los bloques, eso es lo que me va, o lo que quiero ver hacia adelante en el siguiente bullrun. Digo, si ahorita eh, es cierto que los bloques todavía no están saturados como tal este, y los fees no han subido como tal hacia los mineros, pero eh, en un bullrun donde las transacciones, la euforia, todo regrese, yo creo que eso va a ser diferente pero tampoco dudo que vaya a haber soluciones de algún tipo hacia adelante. Digo, Bitcoin es un, es un protocolo vivo, entonces yo creo que de esto todos vamos a aprender algo y esto va a seguir evolucionando. Digo, Taproot viene del 2010 y apenas están encontrando este uso ahora, digamos, ya real o, 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 bueno, mainstream, porque eso ya estaba, digo, realmente, pero sí, todo esto va a ir evolucionando, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo todos. Y de la minería, eso es lo único. Yo quisiera ver hacia adelante los incentivos, cómo van y esa centralización que pudiera haber ahí de compañías, que es lo único que me podría hacer pensar otra cosa, ¿no?
0: Muy bien, Roberto, ya están saliendo algunos temas que probablemente serán controversiales, algunas preguntas. Entonces, bueno, gracias. Ahora vamos con la introducción de Luis Verduzco, que también nos acompaña desde Monterrey. Luis, bienvenido. Gracias, Santiago. Este, bueno, pues me presento, yo nunca
3: había participado aquí con ustedes, este, soy Luis Verduzco, este, gracias por la invitación y pues mira yo por lo que estoy viendo eh, veo que la gente está digamos un poco más hacia el lado de, de estar a favor, en realidad yo no me considero estar en contra de, de Ordinals como tal, este, realmente es algo muy nuevo, es algo que apenas está empezando a, a sonar y, y por lo mismo pues también estar en contra desde de este momento pues yo creo que no es como que la la posición más, más adecuada. Eh, sin embargo, sí creo yo que es algo que agrega, eh, digamos, agrega un poco más de ruido, que de por sí, pues ya sabemos que con todas las otras eh, criptomonedas, de por sí ya hubo mucho ruido en mi programa anterior con temas de NETIS en ethereum temas de NFTs en Solana, eh, digamos, si, sin mencionar todo, todo el mundo que hay este, adicional a lo que existe en Bitcoin. Eh, y bueno, como ya sabemos la mayoría, pues de todas formas Bitcoin Pues es, 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 es para todos, ¿no? Entonces, si está en el protocolo, el protocolo lo permite y, y así lo decidieron trabajar, está bien. Al final de cuentas, el, el mismo mercado va a decidir si lo acepta o si no lo acepta y pues por algo también hay un PIS, ¿no? Y, y por algo los mismos sí van, eh, van a incentivar su uso o eventualmente pues va a quedar en desuso en caso de que no sea conveniente. Eh, la parte que a mí más me gustaría explorar es el hecho de, pues bueno, Bitcoin como, como Sound Money, eh, se puede llegar a perder ahí un poco eso por, por estar viendo la parte de los ordinals y también, que pues como lo estaba mencionando ahorita este, Roberto, pues eventualmente se pueden llenar los bloques, eh, esto puede llegar a afectar alguna transacción y pues haber competencia en transacciones en las que... Yo creo que no debería ser el mismo orden de importancia una transacción monetaria que una transacción de órdenes. De este, ahorita, por el momento, no, 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 no debe ser mucho problema, pero sí se llegó a ver, eh, incluso con, los, con uso muy bajo de, de, eh, del mempool, eh, se estaban subiendo mucho los fees por eh, la inscripción de órdenes, y pues, como sabemos, ¿no? este, Bitcoin lo usan en, en, en países incluso con. Eh, con muchísimos menos recursos que, que nosotros en, en México, entonces suponiendo que lo quiera usar alguien eh, en un país menos desarrollado que, que México eh, pues empiezas a, a eliminar a cierta gente de acceder al, al, al blockchain de Bitcoin eh, para estar usando un uso para el que realmente no se diseñó desde un principio ¿no? esa sería yo creo que mi postura más importante igual vamos abordando ese y otros temas conforme vayamos avanzando
0: gracias Sí, la verdad que bien que están mencionando eso porque a mí también justamente lo que me preocupa, preocupa mucho es esto de, del bloque. ¿no? Ya sabemos que hubo esto del block size wars y, y pues en realidad el tamaño de los bloques que haya en, en el network de Bitcoin sí, sí cambia mucho los incentivos de todos los agentes, de todas las personas y tiene implicaciones muy fuertes para, para toda la red. Entonces, sin lugar a duda, eso me preocupa. Sin embargo, también está, pues como mencionan, el, el otro lado de... O sea, querer censurar eso, pues es también va en contra de los valores de anticensura de Bitcoin. Entonces, y a mí lo que más me preocupa y con esto voy a introducir al ingeniero Max, que lo va a presentar como Lightning Node Operator. Y pues ya voy a empezar echándote una pregunta a ti, Max. A mí me preocupa lo de que los nodos ya no los van a poder correr cualquier persona, ¿no? Sino no, podría pasar como lo que nos quejamos de shitcoins como XRP, que solamente en ciertos lugares puedes tener un nodo, ciertas entidades, ¿no? Entonces, Max, te presentamos con eso. Tú tampoco has estado en el show, pero seguramente que algunos de nuestra audiencia ya te conocen, pero bienvenido, Max. Gracias, Santiago, y
4: 2084. Un placer estar aquí con todos platicando y... Perdón que vengo en el coche, traigo un poquito de prisa, voy a, voy a una junta, pero feliz de estar aquí escuchando y aprendiendo de, de los demás. Me gusta el formato, que es como un seminario socrático y donde los demás podemos aprender de cada uno. Eh, el tema de los nodos está muy interesante. La verdad, no te, no te supiera contestar si se va a volver más difícil... Eh, volverte un operador de, de Bitcoin y de Lightning. Eh, yo creo que si empieza a crecer el tamaño del bloque, sí va a ser cada vez más caro operar uno de estos, pero me eché un tuit ahí hace rato que decía que no, no va a ser tan, 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 tan más caro en un futuro correr, correr un nodo yo creo que sí se va a poder seguir eh, pues, recibiendo el blockchain y almacenándolo. Nada más que vamos a tener que invertir un poco más en, en, en más external storage device, no los, los operadores para poder almacenar toda esta información. Pero está muy interesante el development de los ordinals porque permite que pues, estos 2.1 cuadrillones de Satoshi se, se inscriban con información arbitraria y pues ya viste que la gente está metiendo voice notes de sus pedos al, 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 al time chain y son immutable farts, ¿no? Entonces, who knows que la gente va a estar eh, inscribiendo y guardando y está muy interesante porque es este distributed ledger de, de información, ¿no? Que, que vamos a poder ver para siempre y, 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 to, y, y por todos. Entonces, very exciting development, la verdad que... Muy chingón este wey KC. Oye, pero este...
0: te voy a parar ahí. Es que sí, está muy interesante que puedas hacer eso, pero yo creo que, de hecho, ahora que mencionas eso, probablemente es lo que más me preocupa. O sea, me, me dio muchísima risa lo que mencionas del pedo así, pero ya que lo pensé bien, es como, no, pues yo justamente estoy en esto porque quiero que sea sound money, the best money ever. ¿Sabes? Y ahorita estamos haciendo los super shit coinosos. O sea, como que, o sea, queremos que sean cosas de valor, ¿no? En realidad, o sea, entiendo que que una de las razones por la que Casey creó esto y por lo que entiendo trató de mantenerse muy, muy bien dentro de los límites de las reglas de, del code o sea, lo trató de respetar todo. Sin embargo, también como que entra ese aspecto, o sea, sí, chance Pit necesitaba un poco más de diversión y de creatividad, que se eran otros proyectos, y sin duda sabía yo que la cosa va para allá, pero también preocupa un poco eso de eh, por ahí va a empezar la especulación y esas cosas. No sé si alguien más... Tenga algo que, que mencionar al respecto de eso, que quisiera entrarle. Sí, yo. Venga, Guido.
1: Ok, bueno, me digo, aquí estaba viendo las, las estadísticas del de el tamaño de los bloques <coughs> en el último año. Eh, por ejemplo, tenemos de entre abril y, y diciembre de 2022, Y ahí el el tamaño promedio de los bloques era como de 1.2 megabytes aproximadamente. Y justamente desde que salen los los ordinals y las inscripciones, el el tamaño de bloque promedio ahora es aproximadamente de unos 2 megabytes. Sí, desde luego ha habido un aumento. eh, Tampoco me parece que sea un, un. un aumento en, el, en la cantidad de información que, que está viendo lo que es, pues, este, espectacular, ¿no? Pero claro, estamos apenas en el, en el inicio de esto, ¿no? Y podríamos tener aquí, pues, diferentes escenarios, ¿no? Un escenario podría ser que esto simple y sencillamente sea un hype eh, pasajero y se, quede, y se quede ahí, ¿no? Que no progrese a, a más. Aquí yo... Siento que eh, el hecho de poder hacer algo en la cadena de Bitcoin que no se podía hacer antes de esta manera, eh, pues sí, genera desde luego entusiasmo, ¿no? Y hay algo también muy interesante, que mucha gente que hacía eh, NFTs, por ejemplo, en en Ethereum, eh, se da cuenta de que... eh, Bitcoin realmente tiene la cadena de Bitcoin y el protocolo. Realmente tiene ahora para ellos, que les encantaba hacer estas cosas, pues tiene ahora también, representa también un valor. Ajá, representa algo útil o algo con lo que ellos, pues no sé, tal vez puedan hacer dinero este, haciendo sus inscripciones y vendiéndolas y haciendo un, un mercado ¿no? de, de estas este, imágenes eh, que realmente residen en la, en la, en la cadena. ¿no? Y eso también, pues desde luego les da valor entonces este si sí, sí ha habido un aumento eh, yo honestamente no creo que, que vayamos a sufrir un, un problema de falta de espacio en los bloques eh, definitivamente eh, me parece que no eh, porque también no hay que olvidar que pues hoy en día también contamos con, con lightning no y mucha gente yo me incluyo eh, pues preferimos usar Lightning porque es mucho más conveniente, ¿no? Para hacer este pequeño o para hacer zaps, eh, zapping, ¿no? en, en, en Noster y, y cosas así. Entonces, eh, probablemente la, 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 la capa 1, la Layer 1 de Bitcoin, se quede para eh, tra- transacciones de, de muy alto valor y el espacio, desde luego, en el... En, en, en el bloque, pues se va a, a encarecer. ¿Esto podría afectar a Lightning? Eh, sí, si se quieren abrir y cerrar este, canales, ¿no? Pero eh, ya veremos. Eh, me pareció muy, muy interesante la, la entrevista que vi el, el otro día. Ahorita les, les, eh, la mandaron a, en, el, en el grupo, no recuerdo el, eh, de momento el, el nombre, eh, pero fue con Peter eh, McCormack.
0: What Bitcoin Did se llama el podcast. Si es el justo sí. el que mencioné, yo lo mandé. Sí, justo. Eh, fue eh, la entrevista que hizo Peter McCormack a
1: este a este personaje que ahora no recuerdo, pero bueno, eh, no importa. Me pareció este muy interesante lo que él dijo y eh, eh, sería importante también analizar eh, pues este, quiénes son los personajes que están en juego, ¿no? Aquí, o sea, quién es de Casey, ¿no? Eh, ¿Cuál es su, su background, no? Ayer estaba escuchando una entrevista con... Odell y, y este entonces este bueno Casey es un cuate eh, que se graduó de, de Berkeley y, y, y es un cuate que tiene muchísimos proyectos, ¿no? Este no solamente en, en ahora en Bitcoin con los ordinales y las inscripciones, sino que también eh, es un cuate que ha trabajado para Oculus, trabajó para Google. Este, tiene proyectos independientes, eh, es, es un programador bastante talentoso, súper creativo, y, y, y algo muy importante es que definitivamente, ah, también eh, trabajó un poco en Green, este, no sé si recuerdan, eh, Green, que trataban de, este, bueno, es un protocolo distinto, pero se enfocaba mucho en la privacidad. Y algo muy importante es que este, Casey, por lo que estaba escuchando en la entrevista que le hizo eh, Odell, Eh, No es un shitcoiner, pero para nada. Al contrario, yo diría que es bastante eh, Bitcoin, este, hardcore. Entonces, bueno, eso eh, desde desde ese ángulo, pues a mí me da un poco de de tranquilidad y siento que es una especie de de juego, de experimento, pero nos hace ver eh, realmente el valor que tiene el espacio en, este, en, los, en los bloques, ¿no? y, y cómo eh, eh, si se incrementa, si la, la oferta se mantiene, pero incrementa la demanda por el espacio en los bloques, el, el precio este, que va a haber que pagar por los fees, por las tarifas, va a subir. Y esto, ¿a quién beneficia al final? Pues es a los, a los mineros, y esto también hace más segura la, la red ¿no? de... De el este, sí la, la red porque pues va a haber más este, eh, gente compitiendo por este por minar y, y todo esto entonces me parece que los incentivos con respecto al, al comentario de, de roberto están alineados por ahí no de esta manera entonces este, pues me parece interesante eh, yo también definitivamente creo que el, el principal uso de la, de la del, de la cadena de bitcoin pues debe ser para eh, intercambiar este valor, ¿no? Para transacciones económicas. Y bueno, la gente lo está utilizando para esto porque se puede, nuevamente, las restricciones en el protocolo no lo impiden. Entonces todo lo que no está prohibido está permitido y pues se está utilizando para esto y ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo, cómo va. Yo en realidad no estoy no, preocupado o, o alarmado. Este, eh, incluso, este... Creo que si la cosa llegara a ser, se saliera de control y y todo el mundo decidiera eh, inscribir sus gatitos, fotos de sus gatitos en la la cadena de de Bitcoin, creo que ahí se tendría que hacer un un fork y y hacer lo que algunos han propuesto, que es hacer bloques más pequeños, ¿no? Y, y bueno, ya, ya veremos no creo que se llegue a eso en este momento pero pues a ver ¿qué opinan ustedes? ¿alguien quiere
2: tomar, ¿Alguien la, palabra? Quiere tomar la palabra? ¿continúo? ahí cómo íbamos en orden digo nada más ahorita para corregir porque hace rato he comentado de TAPROOT 2010 pero bueno, no, digo, estamos hablando de, de 2021 que empieza todo esto, ¿no? con, con esto este, nada más para corregir esa parte y otro que comentó por ahí Luis también bien importante, digo yo creo que al final todo esto, digo, nada más, digo, estos son opiniones, al final el mercado va a hacer lo que tenga que hacer y como decía Guido, digo, Bitcoin es, digo, y lo que decían Bitcoin es para todos, digo, algo bueno y malo de Bitcoin es entender que aún, aún las personas con las que no coincidimos también son parte del protocolo, entonces, digo, partiendo de todo eso, digo, la verdad es que el, el mercado hará lo que tenga que hacer. Este, pero yo sí estoy viendo, como dice Guido ahorita, el, el, el promedio del bloque sí, digo, si lo, si lo vemos en los reportes de Glassnode, sí sube de 1.52 megabytes a 3.54, o, o bueno, 3, 3.5, o sea, todavía no llega al límite, al, al pero por eso yo comentaba que ya cuando venga el bullrun va a ser bien interesante esa parte porque sí, eh, definitivamente va a haber un incremento de costos, al menos en este ciclo. Entonces, este, de alguna manera va a ser algo interesante, digo, lo bueno y lo malo de eso es que, como dicen por ahí, presiona demasiado a los developers y a toda la gente dentro del protocolo para investigar, aprender más, digo, yo la verdad no, había, no me había metido nada a fondo a la Mempool para ver cómo estaban eh, hechos los bloques, en qué porcentaje era una data, imagen, etcétera, o sea, gracias a todo este tema de Ordinals me, tu, me, me tuve que meter y me tuve que, que involucrar, entonces también es una forma de aprender sobre todo esto Digo, y es lo que estoy viendo, o sea, al final es lo que comentaban ahorita, el valor del espacio, digo, eso no lo habíamos comentado, digo, Bitcoin al final es muchas cosas, reserva de valor, intercambio, etcétera, etcétera, pero una cosa, del valor del espacio del bloque, cuando sabemos que, el, que los fees van a llegar eventualmente a cero, creo que es algo bueno y natural que vaya a pasar, ¿no?, este, para darle esta estabilidad a la minería. Digo, igual, bueno y malo, porque la minería siempre va a ser parte de la defensa del protocolo, claro, pero eh, malo en el sentido de que tanto se puede llegar a centralizar cuando ya no sea rentable para eh, pequeños negocios, eso obviamente no es bueno. Pero al final de las cosas tampoco es que vaya a pasar nada porque no pueden diluir el poder adquisitivo de Bitcoin en este caso. Entonces, este, de alguna manera no, no, no importa, ¿no? Este, no importa quién tenga más, etcétera, etcétera, porque no pueden diluir el poder adquisitivo. Entonces creo que eso al final de todo es lo que importa eh, como política monetaria. Pero sí esos incentivos van a ser bien interesantes, ¿no? Y eso es lo que puedo aportar por ahí. Muy bien. ¿Quién quiere tomarle la palabra?
0: ¿Luis? ¿O Max? Sí, si quieres, este,
3: okay. le puedo seguir. Eh, me, a mí, la parte que, bueno, me, no quiero decir que me preocupa, porque realmente no, no es ese el punto en el que estamos, o que llega a ser algo preocupante, pero sí tenemos que ver un, un poco más a, a futuro. Y pues bueno, mencionamos hace rato, se mencionó hace rato este Lightning, se, se mencionó también algo como Noster. Y entonces dices tú, bueno, tienes, eh, tienes esas opciones, ¿verdad? Puedes tener esto en una segunda capa. Y la parte que a mí me hace un poco de ruido es, estamos mencionando de solo las eh, transacciones monetarias más importantes o más grandes o de más valor se van a hacer en el blockchain, porque en el timechain, porque sabemos que se van a quedar ahí almacenadas para siempre y le damos la posibilidad a que algo que es insignificante, como se menciona, como un, como un pedo, como una foto, de un gatito, lo que sea, se almacene ahí también. Entonces, yo creo que crea así como un poco de, al menos para mí me parece un poco controversial que digas tú, es más importante eso para tenerlo en el timechain de aquí a la eternidad, ¿verdad? Y, y no para guardar. Eh, transacciones. Eh, el tamaño de los bloques, pues tú lo mencionaste ya eh, Santiago, pues, fue ya un tema muy controversial este, pues todo el blockchain wars, todo lo que ya sabemos que, que pasó en su momento y estar creciendo ahorita el tamaño de los bloques para almacenar información de este tipo yo creo que no, no considero yo que sea el, el mejor uso al menos en este punto. Eh, la parte especulativa definitivamente es algo en la que sí si yo no estoy al menos tan, tan alineado este, yo creo que con los NFTs vimos mucho, eh, mucho de ese lado Atrayendo a gente que, que pues lo único que buscaba era ese lado especulativo que, que, que no veía un beneficio al menos a largo plazo Y esa es la parte que a mí me gustaría que se desincentivara un poco Si los FIS lo hacen, los mismos FIS ya no permiten que se de tanto ese lado especulativo Yo creo que eso sería lo mejor eh, para tratar de evitar que, que se estén haciendo, digamos, ese mal uso, por así decirlo, de, de, del espacio ilimitado que existen en los bloques.
0: Yo coincido completamente contigo, Luis. O sea, todo lo que acabas de mencionar. De hecho, pienso igual no y voy como por esa ruta. Sin embargo, llega un punto en el que me topo con, con lo que mencionó Guido. Hace rato ya lo mencionas también tú y es la parte del fork. no Hacer un fork en el network sería algo... O sea, que sí, ya no habría vuelta atrás, ¿no? Podría salir muy bien, podría salir muy mal, pero pues, no sé, cuando llego ahí es cuando sí me vuelvo escéptico, ¿no? Como que digo, como no, bueno, chances sí hay que dejar que se te termine de otra manera, ¿no? No sé, a mí no me, no me convence mucho el fork. No sé si, si alguien tenga también
2: preocupaciones sobre eso.
5: Yo tengo unas cuantas... A mí lo que me preocupa sería un un ataque al protocolo, de stuffing de, de... Pues que estén aumentando y aumentando y aumentando la cantidad de información en el bloque y eso haga más y más difícil eh, correr un nodo, ¿no? Y que eso se vuelva... Se, o sea, que eso sea un un roadblock para individuos alrededor del mundo poder eh, correr su nodo y estar recibiendo cada 10 minutos y almacenando esta información. Entonces, creo que sí puede haber un, un, un vector de ataque a la cadena en donde actores eh, que, que tengan mucho hashing power así puedan estofear la cadena con mucha información y, y esto va a ser eh, menos descentralizada le, pues pues al al network y otra cosa que, que me gustaría comentarles a mí se me hace que esto de los hornos eh, pudiera se, se me hace que hornos con bitcoin es el último el ultimate is that un samizdat era era un, un clandestine copying and distribution of eh, literature que estaba banned by the state especialmente um, en en communist countries en Soviet Russia y lo usaban para distribuir información este imprimían toda esta información que estaba baneada eh, eh, que iba en contra del estado y yo siento que estos estos ordinals le dan la oportunidad a, a millones de gentes de compartir y almacenar información de una manera que no se pueda censurar y y que todos podamos ver, ¿no? Entonces, se me hace a mí muy interesante esto de la inmutabilidad de la información y y compartir eh, con con el mundo, ¿no? De una manera eh, sin que se pueda censurar. A mí mí eso, esas son las dos cosas que más me llaman la atención. El witness, el el chain stuffing attack, ese ataque de vector y Poder, poder compartir eh, algo que se pueda ver por todos para siempre y bueno, que también haya un eh, número finito, ¿no? O sea, que esta, esta esta cadena bueno, que esta información es limitada, no hay espacio limitado para ir almacenando y está muy interesante cómo ha ido creciendo la cantidad de inscripciones que se han hecho ahorita, ya vamos como en 600 mil eh, Satoshi eh, eh, inscritos y ha estado creciendo con un rate muy grande. Yo me acuerdo cuando empezó, empezaron, empezaron las inscripciones y ahorita ya después de unos cuantos meses eh, o bueno semanas ya ya vamos como en 600 mil inscripciones. No sé, no sé en en, cuanto, en cuántas inscripciones crees que creen que quedemos para el para el having en abril en 2024. ¿Cuántas, ¿Cuántas inscripciones creen que, creen que lleguen a haber para, para abril
0: 2024? No sé, voy a, voy a buscar los datos. La verdad es que no he visto bien los números, pero tengo que decirte que me pareció muy interesante esa perspectiva que nos diste sobre el Samisdat y es un poco como de esas cosas que, que me encanta Bitcoin. En y No es que yo esté en contra, nada más siento que hay que ser escéptico y, y cuestionar las cosas para, para el bien de la red, ¿no? Y por eso alzo tantas preocupaciones, así que me salen, pero no, me parece... Padrísimo por ese lado, o sea, el proyecto y también ya lo había mencionado Kido hace rato que, o sea, pareciera que este Casey, eh, no recuerdo su nombre ahorita, pues es el Head este Developer de Vitex en San Francisco, sí, o sea, es un cuate que pareciera que, que quiere también conseguir esa misión de, de Satoshi, ¿no? Entonces sí, sí me pareció muy interesante y veo que Roberto alzó la mano, entonces te paso la palabra.
2: Sí, una disculpa, les comentaba, me tengo que retirar ahorita a las 11 nada más para cerrar por ahí algunos comentarios, dejarlos ahí este, ya para, para que ustedes puedan deba, seguir debatiendo, pero algo que yo entiendo que no, digo, yo antes pensaba también igual que por qué no se hace todo esto en Lightning, eh, digamos, eh, yo lo que entiendo al final el punto del ordinal es ligarlo a un Satoshi, ¿no? Entonces, eso, digamos, no es una opción y, y es también parte de lo, de lo cual lo hace más interesante que un NFT cualquiera de cualquier otra cripto. Entonces, digo, eso lo hace bueno y malo, o sea, tiene lo bueno y lo malo, pero, digo, como dicen por ahí, digo, al final siempre va a estar Lightning como opción. Entonces, creo que eso va a ir generando que cada vez la gente conozca o tenga que conocer o tenga que emigrar y eso va a acelerar las cosas de alguna otra manera. Quiero pensar, digo, lo iremos viendo. Lo único interesante que se me hace de todo esto es que, digo, al final el problema con Bitcoin fue que nunca solucionó algunas de estas cosas, ¿no? Que, que están en el tema cripto, que es el tema de los NFTs, stablecoins, DeFi, etcétera, etcétera. Ahora, estamos viendo esta transición en la cual NFTs, todo ese mercado, que es como un 33% del mercado de Ethereum, puede migrar eventualmente a Bitcoin ya con esto, ¿no? Las stablecoins están de alguna manera o empezando o van a empezar a migrar en algún punto. Digo, ya están saliendo opciones que también es un tema para debatir. Hay stablecoins que están saliendo ahí en, en, en Bitcoin, que también son eh, para investigar y ver qué tipo de incentivos pueden generar al futuro, ¿no? Pero todo esto son migraciones de alguna manera de todos los ecosistemas de fuera, que eventualmente se van a poder este, adaptar a Bitcoin. Y yo lo único que diría es que con lo de DeFi, nunca vería una necesidad de una transición, porque con DeFi el punto es el staking. Y el punto del staking, pues obviamente es esta eh, analogía con el mundo tradicional, ¿no? A lo que quiero llegar es que Bitcoin va en algún momento a absorber este mercado de NFTs, este mercado de stablecoins, pero el de, el de DeFi, eh, digo, ese es punto y aparte, ¿no? Ya es regresar a lo mismo. Eh, pero Ordinals es, es algo de, de lo que está haciendo todo esto, ¿no? Y este, también lo que comentaban por ahí, digo, lo que va a pasar es que también va a haber un aumento de nodos más bien podados, no, no completos. Y eso también puede generar esta <coughs> separación de, de que la gente cada vez tenga menos opción para, para tener acceso a ello, ¿no? Pero lo que sí se sí me hace bien interesante es que ahora no nada más el dinero como tal, o sea, los atoshi son escasos, sino también el espacio en los bloques. Entonces, eso genera una escasez, no nada más... En la parte monetaria, sino en todo lo que estamos hablando ahorita. Y digo, iba, me imagino que en el futuro, 10, 20 años, va a ser como cuando escuchamos que alguien compró una pizza por 10,000 mil bitcoins. Este, al final vamos a decir, oye, cómo es que están poniendo pedos y cosas en el blockchain cuando ahora es tan valioso, ¿no? Digo, en el espacio, en el tiempo. Entonces, digo, todo eso va a ser bien interesante de ver, pero nada, digo, ahí con eso los dejo. Este, digo, yo ahorita en unos 5 minutos me retiro, pero para no interrumpirlos, dan lo que estén platicando. ¿Sale?
0: Bien, gracias Roberto por tu intervención. Ah, ¿Quién quiere seguir? Yo, yo puedo seguir. Venga Guido.
1: Este, bueno, sí, eh, coincido también este, con todo lo que dicen ustedes. Este, creo que estamos en el mismo canal. <coughs> Perdón. Tal vez la la diferencia es, yo realmente no estoy preocupado, o sea, no tengo una, una preocupación. Honestamente, creo que no no es saqué todo esto al tema lo del fork y todo pero eso es como el último escenario Y es así como qué es lo peor que podría ocurrir no eh, que esto saliera de, de control y tuviéramos que hacer un fork que se ha hecho ya en el en el pasado y efectivamente es un problema este pero bueno eh, podría podría hacerse no aquí algo también eh, que, que quería comentar es que esta eh, o sea, las inscripciones, los artefactos digitales, este, siempre han existido en la cadena de eh, Bitcoin. O sea, si ustedes este, revisan la, eh, la, la cadena como tal en el Génesis, hay una inscripción. ¿Sí? Que es la famosa frase esta de, de Satoshi, ¿no? Que, que los, este, los bancos están este, a punto de ser este, rescatados, ¿no? Entonces, Tatoshi lo hizo porque pudo, Ajá. y hoy en día pues está haciendo lo mismo, nada más que gracias a, a Segwit y a Taproot, este, pues este proceso es este, más barato y, eh, y más eficiente. Eh, mm, eh, Seg, eh, hay, que, hay que decir que este, precisamente las, las inscripciones, toda la información de la inscripción, está en la parte del, de, de, dentro de una transacción de Bitcoin, está en la parte de la información que corresponde a los testigos. Ajá, por eso es el Segregated Witness. Ajá. Separaban, este, lo que se hizo fue separar la información de las transacciones y la información de los testigos queda este, aparte. Entonces, este, efectivamente, como dice Roberto, pues, este, eh, si, si, si yo no puedo, este eh, correr un, un nodo completo, pues puedo hacerlo este, eh, podado, ¿no? Como dice, o el, eh, un nodo con pruning Entonces, bueno, este, eh, también eh, 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 existieron hace mucho tiempo las este, colored coins, este, que es todavía antes de counterparty. Y lo que se hacía, pues era también este, eh, marcar unas... Este, eh, operaciones, unas eh, UTXOs, eh, está también la, la instrucción, el script de off-return, y, y eso es lo que permite también hacer este, inscripciones, no en la, o lo que permitía hacer inscripciones antes en la cadena, y la gente lo hacía, ¿sí? pero nadie se escandalizaba, porque pues nadie conocía realmente que Bitcoin siquiera y que se podían hacer este tipo de, de, de inscripciones, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros lo, lo, lo podemos ver, si quieren luego les paso un, un, un link para ver este, eh, la información que está grabada en los, en los bloques y así es este, el, el, la, la inscripción del 24 de marzo de no sé qué año. Este se casó, no sé quién conoce quién, o este te amo Juanita y te amo Pedrito, y así ese tipo de mensajes, ¿no? O este, o, o bueno, se escribía cualquier, cualquier cosa, ¿no? Desde la imagen de Bernanke, este la imagen de Sassaman, este todas están ahí en el en el en el blockchain, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, está muy interesante, muy bueno todo esto, porque nos, nos, nos hace pensar, ¿no? Y replantearnos este, cómo están los incentivos, el tamaño de los bloques, el, el papel que juega este, la minería, los nodos, este, los usuarios, los desarrolladores, este, eh, la estructura misma de las transacciones, ¿no? Vaya, lo estamos hablando nosotros aquí, ¿no? Y el, el papel que pueda jugar ahora este, las el RGB, ¿no? para precisamente que haya este stablecoins, ¿no? También en Lightning y, y, y todo esto. Entonces, es, yo creo que está increíble, eh, porque esto nos da mucho que, que pensar y que estudiar y que seguir este, explorando, ¿no? Y, y pues bueno, pues este, cada quien le va a dar el uso que, que, que quiera y que pueda, mientras el, las reglas del juego pues lo, lo permitan, ¿no? Este, y aquí hay, no hay que olvidar que es también un, entran en, en juego ya cada vez más eh, eh, incentivos más intereses y va aumentando la complejidad de todo esto no no es solamente como antes que era este, lo que dijera este, Satoshi y, este, y los bueno el grupo no este Satoshi y este y los y, y Hal no que estaba ahí este, eh, corriendo el protocolo y minando este, y después el, el primer exchange, ¿no? Mount Gox, ¿no? Ahora ya hay, ahora todo el mundo, si se fijan, todo el mundo tiene de alguna manera este que ver con esto. O sea, la, la, ¿quién iba a imaginar que en, en, en 2023 la SEC este, en Estados Unidos iba a estar este ya hablando de, de, de todo esto, ¿no? El, 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 el Que se iba a estar ya legislando a favor o en contra, ¿no? Lo que acaba de hacer Texas, ¿no? Que, Declaró ya oficialmente que todo ciudadano que esté en Texas tiene derecho a, a, este, a tener Bitcoin en su, bajo su propia custodia y todo esto, ¿no? Entonces, este, de repente tenemos ya eh, al eh, a, este, pues a figuras ¿no? de, de, de autoridad dentro de las estructuras gubernamentales hablando de, de Bitcoin, ¿no? Este, ahora, eh, bueno, para, lo voy a mencionar aunque okay tampoco me quiero salir mucho del, del tema pero creo que viene a viene aquí a este a, al caso por, eh, el, el, el hecho de que el departamento de, de defensa no también lo lo tenga ya en la en la mira con este eh, con la tesis ¿no? de Jason Lowry entonces este de repente entran ya intereses de artistas de economistas de gobiernos de este, ciudadanos como nosotros, ¿no? Para almacenar el, el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Como almacén de valor. Este, y y este, bueno, también, evidentemente, no se habla mucho, pero las empresas este, eh, que fabrican los, los, este, los circuitos, ¿no? Los, este, los circuitos integrados también. Este, entonces está muy, 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 muy complejo todo esto. Y, y, y recordemos que el uno de los últimos recursos es la atención, ¿no? De los, de los humanos, ¿no? De los seres humanos. Y, este, y esto, pues, está trayendo cada vez más atención hacia, hacia Bitcoin. Y eh, eh, al final, la, la suma este, es definitivamente este, positivo, ¿no? Este, porque hay más eh, atención, más intereses en juego. Y, y esto le da, eh, lejos de quitarle valor este, a la cadena, al protocolo, el,
0: le suma, ¿no? Sí, qué interesante. La verdad es que si en cierto sentido hasta podrías ver que los orígenes lo están fortaleciendo en la red de que, pues, ahora todavía es, es una nueva manera de hacer story value, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estabas dando esos ejemplos que no conocía bien sobre, no sé, que las personas se casaron, por ejemplo, y lo pusieron pues en el time chain, ahí, ¿eh? o sea, Bitcoin, a final de cuentas, también es, es un reloj, es una, va tomando el tiempo, entonces... Me parece muy interesante la idea filosófica detrás de eso. Sin embargo, creo que también es algo que... O sea, creo que es un debate que no va a terminar hoy. Va va a continuar por mucho tiempo, muchos meses, eventualmente, ya sea... Puede ser que salga mainstream. No sé, ya veremos para dónde vaya. La verdad es que no me imagino. Tengo muchas diferentes ideas de para dónde puede ir esto. ¿Alguien más que, que quisiera... Pues aportar algo ya más que nada en, en manera de conclusión, Max o Luis
5: Sí me gustó mucho lo que acaban de comentar, es Bitcoin es un unstoppable vortex of positive incentives y es un share common set of rules y creo que pero también aumenta la tensión hacia el protocolo y creo que Overall, mi mi outlook a esto y al futuro de, pues, el time chain es es positivo. Bitcoin es información, energía y tiempo puesto en un decentralized ledger. Y está chingón que podamos inscribir información arbitraria. Y sí, eh, Code Speech, está padre que podamos meter lo que quieras puedes meter lo que quieras este eh, y, y, y nadie puede eh, frenarlo y t- lo se va a poder ver por todos por siempre, así que como dices, creo que esto eh, time will tell pero Bitcoin has nothing but time and truth on its side y creo que overall good ¿no? for, for eh, the protocol and the networks, que, que puedas inscribir información arbitraria en estos satoshis muy chingón KC todo este Orno Theory y la matemática detrás para darles un eh, individual identity eh, a, a los Satoshis. Y bueno, no se comentó tanto eso del tema matemático detrás, pero muy interesante y complejo al mismo tiempo. Me gustaría eh, platicarlo más luego a, a futuro con ustedes. Igual estaría padre con mi nodo que me pongan las pilas para poder ya hacer inscripciones y sí, ayudarlos a ustedes también a meter lo que quieran al, al time chain y, y sí, un abrazo a todos, gracias por participar y gracias 2084 eh, por el espacio.
0: Eh, sí, estaría buenísimo eso, Max, ya que estábamos platicando sobre que queremos armar el workshop y así, que se viene el 11 de mayo, creo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México vamos a hacer el workshop con sí, un poco el, todo. El 12, el 12. Bueno, ¿El 12? ¿Sí? Entonces, bueno, el día que sea, ya va a ser por uno de esos días, en esas fechas, para que lo tengan en mente. Y, pues, sí, vamos a estar haciendo ahí diferentes actividades. Este, estaría buenísimo tenerlo listo para, para ese entonces, para saber si, si me ayudas luego también aquí con mi nodo, que lo tengo por ahí. De bueno. De ya está. Pues, Luis, también muchas gracias. que En modo de conclusión, algo que te gustaría para, para cerrar. Sí, gracias. Este,
3: pues bueno, digo, en general me, me, me gustó mucho la plática, digo, me gusta que, que estamos platicando diferentes posturas y al menos pues sí me deja pensando que al final de cuentas pues es el propósito de esto, ¿no? Que, que al escuchar aso- otras opiniones podamos este, cambiar un poquito la, la que tal vez yo ya tenía, que era un poco tal vez más negativa. Este, yo sí me sigo quedando un poco por el lado de, de orden como un posible... Vector de ataque, este, lo que mencionaron, de, de poder estar llenando eh, el time chain de, de, de basura, eh, de posiblemente estar eh, dificultando eh, el acceso a otras uh, transacciones monetarias, ¿no? de, 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 en este caso mayor importancia que estar eh, escribiendo mensajes. Pero bueno, al final de cuentas el, el mercado lo decidirá, para algo existen los fees, y solito se tiene que empezar a regular. Este, ojalá que, que con el tiempo se vaya viendo un poquito más de claridad con esto. Y al final de cuentas, pues ahí está el time chain, ¿no? El, el, el time va a almacenar lo que, lo que le sigan poniendo y, y vamos a ver cómo se, se siguen dando las cosas con este tema.
0: Muchas gracias por la invitación. Pues sí, justamente para eso son los debates y seguramente que seguiremos teniendo algunos, ¿no? O sea, nosotros como Bitcoiners que nos encanta la parte de la libertad, pues también tenemos que entender eso de que hay que estar al pendiente porque, pues, el precio de la libertad es, como dicen, su eterna vigilancia y, y esa responsabilidad. Entonces, Guido, Max, Luis, muchas gracias a, a todos. Les mando un sí. abrazo. Gracias, Diego. Sí, yes, Oye, este, favor,
1: una cosa, Luis. quería este, compartirles algo. no Por, sé supuesto, si no. Tenga chance, ¿sí?
2: por supuesto. Bueno, mira. Por
1: supuesto. Aquí en el chat eh, les pongo un, un enlace este, a una página que, que me gusta mucho porque este, es, es una página para poder visualizar este, el texto que hay inscrito en la, en la cadena de Bitcoin. Entonces, este, déjame así un minutito y les quiero compartir para que vean lo que fue escrito en el, en el Génesis por Satoshi. O sea, Satoshi fue el primero que hizo una inscripción, claro, sin, sin los ordinales, pero... Este, eh, usando UpReturn. Entonces, este, mira, ¿de acuerdo?
0: Genial, genial, sí. Tómate ok, tu tiempo. mira, comparto claro, esto este, rápido. El,
5: el, la famosa fase. Eh,
0: sí, miren, la aquí. La famosa este este es el...
5: Chancellor's on the brink of the, of the, of the uh, second
0: bailout. Bueno, Exacto. para la audiencia que no puede ver el, el enlace, se llama bitcoinstrings.com. Así
1: es. Entonces, aquí ustedes están viendo la pantalla. Estoy en el bloque 1. Aquí dice File block, eh, digo, el bloque cero, perdónen, el bloque cero, 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 cero punto txt y dice the times, eh, eh, the third of January 2009, thousand on brink of second bailout for banks. Eso lo escribió Satoshi directamente sobre la sobre la cadena. ¿sale? En el bloque 3 está la imagen de, ahorita la van a ver, él, el, el, el que está, el que está aquí es eh, Sasaman. Len Sassaman uh-huh. y este, bueno, él ya murió pero es este, uno de los posibles este, Satoshi y aquí bueno, está el texto y esto lo hizo creo que Dan Kaminsky y si ven aquí abajo, está en, este, con caracteres hecho este, la foto de Ben Bernanke y aquí dice, ¿no? Asi Bernanke, ¿ya lo vieron?
0: O sea, sí, está tenemos... padrísimo, la verdad yo no lo conocía ¿eh? está muy padre sí, sí, gracias, eso... gracias por compartirlo
1: sí, y eso está en el, en el bloque 3 de la, de, la time chain, de la time chain así es que y bueno pues ahí, ahí hay este, letras de todo este, algo que, que me encontré que está increíble es el último ejemplo el primero ya vimos que la primera inscripción la hizo Satoshi este, la, la segunda esta creo que fue Kaminsky y quiero que vean esta en el bloque 172, 162, aquí está, bloque 162, nos vamos al bloque 162. Y, ¿qué vemos aquí? Déjenme lo encuentro. Bueno, hay gente ahí que le pone cualquier cantidad de, de cosas, ¿no? Pero, ah, aquí está. ¿Qué me dicen de estos We are no strangers to love, you know the rules and so do I. Y luego el coro. Never gonna give you up. Never gonna let you down. (ríe) Está inscrito en la... Está buenísimo, está buenísimo. En en el blockchain. Entonces, bueno, pues sí. Con esto me despido. Y ahí en en bitcoinstrength.com pues pueden explorar ustedes ahí bloque por bloque que hay escrito, ¿no? En texto.
0: Aquí es puro texto. Qué bien. Oye, pues qué qué buena manera de cerrar ahí dejándonos esa tareita para... Vamos a poner a explorar y... Y con eso seguro que saldrá muchísimo que platicar para un siguiente debate. Te agradezco mucho, Guido, por tu tiempo. No, pues
1: gracias a ustedes este, por la buena plática y la invitación,
0: este, Santiago. Le mando un abrazo. Igual, Luis. Saludos, estaremos en contacto saludos, y nos seguimos saludos. viendo por aquí en 2084.
3: Gracias, igualmente a todos. Nos vemos.